0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня читаем книгу сказки про двоих Мары Телэны В переводе Милены Макаровой Приключения маленькой яхты Маленькая яхта была очень самостоятельной И упрямой еще тогда, когда она была готова Однажды, когда рабочие, строившие яхту, хотели перевернуть ее с одного бока на другой, чтобы в сотый раз что-то проверить, подправить и согласовать, маленькая яхта воскликнула «Я сама!» и повернулась так стремительно, что опрокинулась, упала на землю и разбила один из своих сказочно красивых бортов. Яхточка сдержала слезы. Она была слишком горда, чтобы плакать. К сожалению, надо признать и другое. Еще не став настоящей яхтой, она ничему не пыталась научиться даже из своего собственного горького опыта. Маленькая яхта сама назначила день своих крестин и не позволила одетым в парадную морскую форму мужчинам почтительно и плавно под торжественный тушь оркестра спустить ее на воду. Впервые увидев сверкающие жизнерадостные волны, яхточка без раздумья бросилась вперед и плюхнулась в воду, подняв столько брызг, что розы на шляпке ее крестной матери, стоявшей неподалеку, промокли насквозь. — Я сама! Пусти меня! — приказывала яхта ветру, который хотел показать новоиспеченной яхте, что и как делается в море. Ветер рассмеялся. Ему нравились независимые отчаянные натуры. С ними было намного интереснее, чем с теми покорными яхтами и лодками, которые после первого же намека бросались исполнять его волю. Однако такого упрямого и безрассудного новичка он еще не встречал. Изображая послушание, ветер перестал дуть и насмешливо ждал, что будет дальше. Понятно, что ничего не происходило. Маленькая яхта нетерпеливо покачивалась на месте, тихонько награждая тумаками волны, как будто они были в чем-то виноваты. «Чего стоишь? Подтолкни меня!» Через мгновение яхта уже искала помощи ветра, так как она была не из тех, кому нравится часами мечтательно покачиваться на одном месте или, того хуже, неуклюже переваливаясь, медленно двигаться вперед в толпе волн. «Сегодня как-то не особенно хочется!» Ветер зевнул, так же, как и яхта, изображая, что забыл о том, как совсем недавно по собственной воле намеревался обучить ее морскому делу. «Я всю ночь в Южном море танцевал с обворожительными стройными пальмами. Ох, как трепетали и шелестели их изумрудные листья! Теперь я хочу отдохнуть!» Этого он и в самом деле хотел. Однако разговоры о Южном море и пальмах были чистой выдумкой. Прошлую ночь ветер провел на этом самом море, которое к северу было гораздо ближе, чем к югу, и в дюнах упражнялся в сбивании сосновых шишек. Результат 6423 шишки показался ему весьма неплохим, но потребовал много времени и сил. Откровенно говоря, ветер еще никогда не был в Южном море, и пальм никогда не видел. Конечно, о танцах с ними он только мечтал, и, надо признать, делал он это достаточно часто. Но маленькая яхта не могла этого знать. Услышав, что ветер не хочет ей помочь, грациозно нестись вперед, зато восхищен танцами с очаровательными пальмами, Маленькая яхта почувствовала, что ее совершенно новый ярко-белый парус краснеет, как на закате солнца. Как ни старалась яхта, она не смогла скрыть этот румянец, как скрыла слезы. Парус маленькой яхты окрасили ее злость на себя и на ветер, зависть и ревность к пальмам. Стыд за свою злость, зависть и ревность. Но больше всего цвета белоснежному полотнищу паруса придавало ее сумасшедшее неудержимое желание больше ни минуты не стоять на месте, но скользить вперед, мчаться, танцевать. Надо признать, что румянец маленькой яхте был очень к лицу. Это про себя отметил и ветер. Однако он не стал награждать ее комплиментами. Внешне совершенно деловито, однако с тайным удовольствием ветер осторожно подул валеющий парус. Долгие часы, забыв усталость, которую он чувствовал после прошлой ночи, проведенной в дюнах, ветер терпеливо и заботливо учил яхту морской азбуке. Он сразу понял, что маленькая яхта — сообразительная и ловкая ученица, но лишь до того момента, пока она принимает направление, силу и советы ветра. Как только начиналось «Я сама!» «Я уже знаю!» «Не мешай!» «Можешь быть свободен!» и тому подобные глупости, так от сообразительности и ловкости не оставалось и следа. Лодка неуклюже толклась на месте с перепутанными канатами и обвисшим парусом. Одним словом, маленькая яхта не выглядела ни грациозной, ни смелой. То, как она выглядела, маленькой яхте совсем не нравилось. Поэтому она решила, что в первом плавании она разрешит ветру обучать и управлять ей. Зато потом она сможет делать все, что захочет. К сожалению, оказалось, что и во второй, и в пятый, и в двенадцатый раз маленькая яхта, хотя и кричала «Сама! Сама!», все же не могла сама грациозно танцевать на волнах и волшебно скользить навстречу заходящему солнцу. По правде говоря, маленькая яхта уже в одном из первых плаваний поняла – Одно и грациозно танцевать на волнах или волшебно скользить навстречу заходящему солнцу не только невозможно, но и не очень приятно. Приятно и интересно танцевать или скользить вдвоем. Из упрямства, не желая признаваться в этом ни ветру, ни себе, маленькая яхта часто пробовала обмануть обоих – и ветер, и себя. Крича ветру «Я сама!», Она тайно делала знаки морской прохладе, бризу и порыву, но очень скоро приходилось признать, что эти партнеры рано или поздно выводили ее из себя. Морская прохлада была такая же восторженная, как и маленькая яхта, однако слишком робкая и пассивная, потому что спорт, плавание, тренировки и другие подобные вещи были ей совершенно чужды. Поэтому на ее энергию и выносливость нельзя было положиться даже в самом медленном танце. Брис был тоже наделен романтической природой, но если ему хватало сил и мощи, то не хватало выдумки и гибкости. В свою очередь, порыв был достаточно силен и ловок, но в нем абсолютно не было жажды романтики и художественных наклонностей. Порыв всегда был готов подтолкнуть, подтащить, направить вперед, но не чувствовал ни малейшего желания нестись, кружить, танцевать. Он спокойно мог бросить маленькую яхту в тот момент, когда только-только должно было начаться нечто чудесное. Нет, в паре с морской прохладой, бризом и порывом ничего чудесного не получится». Попытки обычно оканчивались тем, что маленькая яхта снова густо краснела и украдкой начинала искать ветер. Заметил ли он ее неудачные попытки? Чаще всего в это время ветер сидел в дюнах на какой-нибудь душистой сосне и напивал себе что-то под нос. И он, слава богу, ничего не видел. Он в самом деле смотрел в другую сторону. А если... Если он смотрел в ту сторону, где в Южном море на побережье острова растут очаровательные стройные пальмы, чьи изумрудные листья шумят и трепещут, когда они страстно кружатся в танце. В такие минуты маленькую яхту охватывало желание быть откровенной с ветром и самой собой. Ему и себе сказать, что очень приятно танцевать и скользить навстречу заходящему солнцу вместе с ним. Если же что-то подобное невозможно сделать без жуткого румянца смущения, значит, это невозможно вообще. Если только наперекор своей независимой природе маленькой яхте в этот раз так хотелось танцевать с ветром, что она искала способ это сделать. Ей пришло в голову, если ее парус будет ярко-красным, а не ослепительно-белым, то, когда она покраснеет, Это будет перенести гораздо легче Ведь когда она покраснеет Ветер этого не заметит Только тогда она сможет высказать то Ну то, что ей было так трудно признать Сказку читала Илона Ехимович Новую волшебную историю Услышите завтра